0: I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen, låt oss be. Rena, o oh Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Det är söndagen före pingst och vi bereder oss för att fira den heligandes högtid. Därför ska ett ord om just anden få hjälpa oss med vår beredelse inför nattvarden. Nämligen Galaterbrevet 3 vers 3 där aposteln riktar en allvarlig fråga till de kristna. Ni som började i anden ska ni nu sluta i köttet. Att vara kristen är att ha börjat i anden. Utan den heliga ande kan man varken bli eller vara en kristen. Att ha börjat i anden är att ha varit blind för de andliga verkligheterna. Men genom anden fått öppen blick för trons värld. En värld full av nåd och sanning. Att ha börjat i anden är att ha varit slav under synden. Men genom anden blivit delaktig av Guds barns härliga frihet. Att ha börjat i anden är att ha varit vredens barn- men förtappad och fördömd i sig själv, men genom anden blivit Guds barn, ren och rättfärdig i Kristus. Ja, vilket under när en syndare har börjat i anden. Och hur stort det är ju att ha gått in genom den trånga porten, omvändelsens port, och kommit bort från den breda vägen till fördervet. Och in på den smala vägen. Hur är det nu med oss? Har också vi börjat i anden? Ja, det givet Gud. Men börja väl och sluta väl. Ej, detsamma är osjäl. Du som liv i Kristus funnit. Kämpa tills du kronan vunnit. Det får vi inte glömma. Den som börjat i anden kan sluta i köttet. Som aposten befarade hade skett med några av de kristna galaterna. Den faran lurar på varje kristen, också på dig och mig. Om vi annars genom andens verk lever i tro på vår frälsare. Det är sant att det är den heliga ande som råder i en kristens hjärta. Så att han både leds och drivs av anden. Men så länge han lever har han kvar det Bibeln kallar köttet. Den gamla människan, synda fördärvet. Också det vi drar där hjärtat och driver därför på. Det heter längre fram i Galaterbrevet. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två ligger i strid med varandra för att hindra er att göra det ni vill. Denna strid kan sluta med seger men också med nederlag. Nu behöver ett nederlag i och för sig inte betyda att man slutat i köttet. Men börjar man ta det mindre noga med att låta sig drivas av anden. Och därmed ge köttet tillfälle. Och detta får fortsätta. Utan att man söker förlåtelse för det. Och hjälp mot det. Ja då är en process igång. Som kan sluta med köttets seger över anden. Gud give. Att ingen här befinner sig i en sådan process. Inför nattvarden behöver vi pröva oss hur det är med den saken. En sådan självprövning är viktig. För om nattvarden ska bli oss till välsignelse och inte till dom. Gäller det att vi har börjat i anden och fortsatt står under andens ledning och drift. Att du har ont av köttet, av att köttet ger sig till känna hos dig. Jag fruktar att det fått dig dit du inte vill. Det är förvisso en smärtsam erfarenhet. Men just den smärta du känner är ett bevis för att anden inte vikit ifrån dig. Utan har sitt verk igång hos dig. Låt honom bara fortsätta arbeta med dig. Genom att du dagligen sitter som lärjunge vid Guds ord. Men också ofta söker dig till Herrens bord. Allt under bön om att han som börjat ett gott verk hos dig också fullbordade. Så att du som har börjat i anden inte slutar i köttet. Utan på Kristi Jesu dag får vara med om hur anden gör din döda kropp levande. Och förena den med din själ. Och så kröner din kamp med livets krona. Men innan du kommer till Herrens bord. Att för att med brödet och vinet ta emot Kristi kropp och blod. Till förnyad visshet om dina synders förlåtelse. Och till förnyad hjälp i den andens kamp mot köttet du som kristen är kallad till. Så får du nu ödmjuka dig inför Gud och säga med syndabekännelsens ord: Jag befattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting, och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat. Och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på. När jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesus Kristi skull. Jag till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. På hans uppdrag säger jag dig. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Allsmäktige, evige Gud, du som har upphöjt din enfödda son och givit honom del i din härlighet. Sänd hjälparen, den helige ande, att lysa och leda oss så att vi med dina trogna finner vägen till ditt eviga rike. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i tredje årgångens läsningar på söndagen före pingst. Och först den gammaltestamentliga läsningen från första kungabokens 19 kapitel.
1: Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta. Och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom, Vad gör du här, Elia? Han svarade, Jag har verkligen ivrat för Herren Gud, Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv. Herren sade, Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick herren fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före herren. Men herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbärning, men herren var inte i jordbärningen. Efter jordbärningen kom en eld, men herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sade, vad gör du här Elia? Han svarade, jag har verkligen ivrat för Herren Guds seboot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner din altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa det till honom, gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskusöken. Och gå in och smörj Hazael till kung över Aram. Jehu, Nimshi's son, ska du smörja till kung över Israel. Elisa, Shafats son från Abel-Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe. Så ber vi
0: dagen Saltas den 33 Saligt är det folk som Herren, har Herren till sin Gud. Det folk han har utvalt till sin arvedel.
1: Från himlen blickar Herren ner. Han ser alla människors barn.
0: Från sin boning betraktar han alla som bor på jorden.
1: Han formar alla deras hjärta. Han förstår alla deras verk. En kung segrar inte genom
0: stor armé. En hjälte räddar sig inte genom stor styrka.
1: En häst ger inget hopp om seger. Med all sin kraft räddar han inte.
0: Men Herrens ögon ser till dem som vördar honom. Till dem som hoppas på hans nåd.
1: För att rädda deras själ från döden. Och kollar den vid liv i hungens tid. vår själ
0: väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld.
1: I honom gräder sig vårt hjärta. Vi förtröstar på hans heliga namn.
0: Låt din nåd vila över oss Herre. Vi sätter vårt hopp till dig. Jag ära vår fader och sonen och den helige ande.
1: Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet
0: till evighet. Amen. Amen. Hör så Herrens ord i dagens epistel, som står skrivet i Apostlagärningarnas första kapitel.
1: Lärjungarna vände tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas Oliberget, och ligger nära staden. En sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till en sal på övervåningen där det brukade vara Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeusson, Simon Seloten och Judas, Jakobsson. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
0: till Gud och hör dagens heliga evangelium, så står skrivet i Johannes 16 från vers 12. Jesus sa det till sina lärjungar, jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningen sande, då ska han leda in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, vi ber. O helge ande, var oss nära. Förklara du vad Jesus gjort. Låt anden döma, trösta, lära att Herrens lov må bli spårt. Att giv synden rätt vi känna, som en ute i vårt hjärta bor. Allt eget värdes du förbrämna och göra Jesus för oss stor. Till Jesus fötter böj oss alla och lär oss rätt förstå vårt väl. Låt nådens ljus från höjden falla och bringa frid ut i vår själ. Amen. Jag ska sända hjälparen till er. Detta löfte gav Jesus sina lärjungar i det tal han höll till dem aftonen före sin död. Strax innan hade Jesus talat om sin bortgång till fadern. Det var ett tal som fyllde lärjungarna med sorg. De hade ju haft det så gott och tryggt tillsammans med Jesus. Var det någon de inte kunde tänka sig att vara skilda från så var det han. Därför var det inte konstigt att de reagerade som de gjorde när Jesus började tala om sin bortgång. Vad skulle det bli av dem utan honom? Det skulle de gå till med sina frågor och bekymmer när de inte hade honom att gå till. Men Jesus tröstade dem och sa att det inte alls var någon förlust för dem att han gick bort eller gick till fadern. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Vi läser det i Johannes 16, vers 7. Tre, tio dagar efter att Jesus hade gått till fadern uppfylldes löftet. På judarnas Pingstdag, 50 dagar efter påsk, kom hjälparen. Och vad det betyder för lärjungarna vet vi. De fick mod och kraft att gå ut i en fientlig värld och vittna om Jesus som den men fullt tillräcklige frälsaren för alla. Men Jesu löfte om hjälparen den helige ande gäller också alla som idag är hans lärjungar. Om du därför vill lära av Jesus i hans ord, och det är ju detta som framförallt utmärker en lärjunge, då gäller hans löfte också dig. För anden och ordet hör samman och får inte skiljas åt. Den heliga ande både ges genom ordet och verkar genom ordet. Och hur stort. Att Jesus inte bara lovar. Utan också sänder dig hjälparen. När du vid ordet ber om den och väntar på den. För den heliga ande vill leda dig in i hela sanningen. Jag ska säga något om det idag. Den heliga ande vill leda dig in i hela sanningen. Jag vill lyfta fram. Två sanningar i anslutning till det ämnet. Först, det är genom Guds ord. Den heliga ande vill leda dig in i hela sanningen. Det är genom Guds ord han vill göra det. Jesus sa till sina lärjungar, jag har mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Alltså börjar som vi hörde dagens evangelium. I tre års tid hade lärjungarna gått. I skola hos Jesus. Denne oförliknelige lärare som en gång fick det vittnesbördet. Aldrig har någon människa talat som han. En annan gång heter det att folket häpnade över det nådens ord som utgick från hans mun. Ändå var lärjungarna i avskedets stund inte i stånd att ta emot hela den sanning Jesus kommit för att uppenbara till deras och allas frälsning. Vad de ännu inte kunde förstå och ta emot det var framförallt den djupaste innebörden i Jesu död och uppståndelse. Men denna brist hos lärjungarna skulle rättas till. För vi hörde... Vidare att Jesus sa till dem, men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Ja, genom den helige ande skulle ljus gå upp i det mörker som ännu fanns hos lärjungarna. Den frälsande sanningen skulle öppna sig för dem i hela deras bredd och längd, höjd och djup. Men när den helige ande ledde lärjungarna in i hela sanningen var det inget nytt som las till det Jesus förut lärt dem. När det i Jesu undervisning och gärning som varit fördått för lärjungarna det blev genom den helige andes hjälp uppenbart för dem. Sanningen både om Jesus och av Jesus blev genom sanningens ande jordlevande för deras hjärtan och tankar. Därför säger Jesus i texten om den heliga ande. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Det var alltså med det som tillhörde fadern och sonen hade samma som faderns och sonens ord. Det var med det som den heligande ledde apostlarna in i hela sanningen. Apostlarnas förkunnelse, sådan vi möter den i nya testamentet, motsäger därför inte vad bibeln i övrigt förkunnar. När Eftersom fadern talar genom sonen, och sonen genom anden, och anden genom apostlarna, så är deras ord, alltså apostlarnas ord, lika mycket Guds ord som faderns och sonens ord. Den som hör er hör mig, säger Jesus till sina apostlar. Därför är deras ord också vägledande för den kristna församlingen i alla tider. Kristi kyrka är inte bara en enda helig och allmännelig. Den är också apostolisk. Men också idag är det genom Guds ord. Den heliga ande leder människor in i hela sanningen. Anden och ordet är rätt som var inne på nyss. Och det är Gud själv som förenat dem. Och vad Gud har förenat. Det, det får, får ju människor inte skilja åt har du med Guds ord att göra utan bön om och längtan efter den heligande så kan du säkert få en god och nyttig kunskap i ordet det ska inte förnekas men du erfar dig inte som ett levande och verksamt budskap med adress till just dig men du kan inte heller ha med den heliga anda att göra utan Guds ord. Det har i alla tider funnits människor som satt sig över ordet. Samtidigt som de menar sig vara på ett särskilt sätt upplysta av anden. Svärme andar kallade Luther de. Men av sådan kommer bara villfarelser av alla de slag. Nej, den helige ande lär alltid med ordet och genom ordet. Det är den klara undervisning om förhållandet mellan den helige ande och Guds ord Jesus själv ger oss. Sanningens ande kommer inte med det som är över ordet eller mot ordet. Vill du att den helige ande ska leda dig in i hela sanningen- då är det av allra största vikt att det är ett rent och klart och rätt att Guds ord du hör och läser och lär. Men gör du detta med, upp, med, med allvarligt menad bön om den helige andes hjälp så ska det inte slå fel. Den kunskap i ett oförfalskat Guds ord du har och får ska den helige ande göra levande för ditt hjärta. Sanningens ande ska... Med sanningens ord ledade in i hela sanningen. Om vad? Jo, om synd, rättfärdighet och dom. Det, är det andra jag vill lyfta fram. Det står inget om detta i texten, men det står i textens sammanhang. och Därför använder jag mig av det också. Alltså, det är hela sanningen om synd, rättfärdighet och dom. Den heliga ande genom ordet. Vi leda er in i. När han kommer, sanningens ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Så lovade alltså Jesus sina lärjungar i sitt avskedstal till dem. Och som Jesus hade sagt så blir det. Det blir alltid. Men Jesu löfte om sanningens ande som leder in i hela sanningen. Det gäller också de som idag är Jesu lärjungar. Ja, när den heliga ande kommer till dem genom Guds ord är, så är hans allt överskuggande uppgift just att leda dem in i hela sanningen. Nämligen om just synd, rättfärdighet och dom. Om dom, de tror inte på mig, säger Jesus. Om rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dömd. När du låter den heligande genom ordet leda dig är det alltså först och främst sanningen om synd. Han leder dig, led dig in i. Du får upp ögonen för de synder som utmärker just dig. Dina synder som man sa för ja man kan säga det idag också. Antingen de nu heter högmod, eller självtillräcklighet, eller kärlekslöshet, eller orenhet. Eller vad det nu kan vara. Och detta behövs verkligen. För det är märkvärdigt hur blinda vi kan vara när det gäller att få syn på de egna synderna. Men hur oerhört skarpsynta vi kan vara när det gäller att upptäcka andra synder. Och du får se dina synder på ett sådant sätt att du oroas för dem i ditt samvete. Sörjer över dem i ditt hjärta. Och längtar efter att bli kvitt dem i ditt liv. Men den heliga ande är inte ytlig. Han nöjer sig inte med att peka på synderna i livet hur viktigt detta än är. Han visar dig på otron som själva ursynden. Och roten till alla onda tankar, ord och gärningar. Han gör klart för dig att om du verkligen levde i trons gemenskap med din Gud och frälsare. Skulle mycket ont aldrig bli tänkt eller sagt eller gjort. Därmed gör han levande för dig att vad som framför allt behöver ske med dig. Det är att du får hjälp från otron. Den enda synd som till sist fördömer. För den finns det ingen förlåtelse. All annan synd finns det förlåtelse för. Men inte otro. Det som framförallt behöver ske med dig. Är alltså att du får hjälp från otro Till ett liv i tro på din Gud och frälsare. Ett liv som ger kraft att stå emot frästelserna som, som möter. Men också... Att i ånger över synden och i tro på förlåtelsen låta dig upprättas när du stapplat och fallit. När du låter den heliga ande genom ordet leda dig, leder han dig vidare in i hela sanningen om rättfärdighet. För jag går till faden och ni ser mig inte längre, säger Jesus. När Jesus vände tillbaka till sin far i himlen hade han bakom sig tungt och svårt men synnerligen väl utfört arbete för din och min och allas skull. Genom att Jesus ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset och detta i vårt ställe och oss till godo blev han vår rättfärdighet det betyder att vi som i oss själva inget annat är och förblir en förtappad och fördömda syndare. Att vi i Jesus får stå rena och rättfärdiga inför den helige. Denna underbara sanning vill den helige ande hjälpa dig att upptäcka. Men för att du riktigt ska sätta värde på den sanna rättfärdigheten som Jesus vunnit åt dig är det helt nödvändigt att den heliga ande får göra om inte all falsk rättfärdighet. All förtröstan på något eget. I det som är frälsningen. För så länge hjärtat är behärskat av någon egen rättfärdighet. Det kvittar vad namn den har. Så är hjärtat stängt för Jesu rättfärdighet. Så är det bara. Men egen rättfärdigheten är seglivad. Också hos den som lär känna sig själv som en fattig syndare vill den gärna sticka fram. Du kanske tycker att din ånger inte är djup nog. Och att du inte tillräckligt lagt bort synden för att du ska våga tro dig förlåten. Till dig vill en heligande då sagt, det visst över att du ångrar dina synder och vill lägga bort dem. Därför är det viktigt att du varje dag brukar Guds ord, vakar, ber och strider. Samt ofta gå till nattvarden. Men det goda Jesus har vunnit åt dig kan du aldrig köpa med något eget. Inte ens om det är aldrig så fromt. Eftersom också det fromma är fläckat av synden och därför i sig fördömligt. Men får den heliga ande så tömma ditt hjärta på all egen rättfärdighet. då både kan och vill och ska han också göra det som Jesus säger i texten. Han ska förhärliga mig. Han låter dig i djupet av ditt hjärta förstå vilken härlig frälsare du har i Jesus. Den heliga Ande visar dig att Jesus gjort allt för din frälsningsskull och att du därför varken får eller kan eller behöver ha något eget att komma med för honom. Han uppenbarar för dig att det enda som behövs för att du ska bli frälst är att du kastar dig i Jesus famn just som den syndare du är. Ja, den heliga ande visar dig detta så att du inte kan annat än fly till Jesus med alla dina synder. Och lita på att han tar emot dig och av bara nåd sveper in dig i den rättfärdighet han har vunnit åt dig. Och ju mer du sedan låter den heliga ande leda dig in i hela sanningen om rättfärdighet, desto omistigare blir Jesus för dig. Hans rättfärdighet vid din enda berömmelse inför Gud, ditt enda, men fullt tillräckliga hopp i liv och död för tid och evighet. Men när du låter den heligande genom ordet leda dig, leder han dig också in i sanningen om dom. Det handlar här inte. Om den dom Jesus ska hålla när han kommer på den sista dagen. Domen över levande och döda eller alla människor i alla tider. När den dom, det är frågan om här, den uttrycker Jesus så. Denna världens första är dömd. Har den heligande genom ordet fått göra det undret med dig? Att han överbevisat dig om din synd? Och visat dig till Jesus som din enda rättfärdighet. Då får du inte vara i fred för denna världens första. Eller djävulen. För det är inget ämne din själs. fiende tål så illa som när en människa glider honom ur händerna. Och hamnar i Jesu goda och starka händer. De sårmärkta frälsare händerna. Men hur stort då. Att den helige ande genom ordet vill leda dig in i hela sanningen om dom. Och göra levande för ditt hjärta att denna världens första är dömd. Han kan väl rasa. Han kan väl hota och plåga dig och alla som tillhör Jesus. Men det finns en gräns han inte får passera. Det finns ett hit men inte längre. Och även om man får gå långt. Vi kan ibland tycka, väl långt, jag är av för långt. Så har han ändå alltid sin överman i Jesus. Som på Golgata en gång för alla vunnit den avgörande seger över denna världens första. Därför kan du trots allt vara vid gott mod. Om du bara håller dig tätt i till din frälsare ska han uppfylla på det sitt dyrbara löfte att ingen, inte ens denna världens första, ska kunna rycka dig ur hans hand. Amen. Ära var det fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven nederstigen till dödsriket, på tredje dagen den igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu blir det pålysningar.
1: Högmässans slut så är vi alla varmt välkomna till kyrkafe i samlingsalen där ute. Eh, idag så ber vi att få ta upp en kollekt till församlingsfakulteten och denna kollekt vill jag anbefalla på det varmaste. Församlingsfakulteten som oförtröttligt arbetar med utbildning på Guds ordsgrund. Och eh, nu i veckan här så hade rektor Torben Johansson en, en insändare i tidningen Dagen. Jag vet inte om någon av er har den. Eh, det är ju en frikyrklig tidning så, men det var just apropå detta med utbildningsinstitutioner som ska utbilda präster och pastorer. Och I mångt och mycket så även i den frikyrkliga miljön där man kanske har hållit en tilltro till Guds ord som någonting väsentligt. Så även där så börjar man på utbildningsinstitutioner vackla och eh, Torbjörn skrev lite fyndigt där fast allvarligt och på samtidigt också att utbildningsinstitutioner som vill verka på kristen grund och liksom går ifrån Guds ord sanningar det blir god natt", kristendom över det. Och därför så är det viktigt att vi stöttar församlingsfakulteten med våra böner och våra gåvor för att Guds ord inte ska hamna i utan och därmed bli godnatt kristendom av det hela i vårt land. Utan att det får hållas högt också framöver. Om Gud vill och vi får leva så eh, firar vi högmässa här. Igen nästa söndag på pingstagen. Och då är det är Joakim som leder den. Vi börjar klockan 15. Och efter högmässan då så blir det ju församlingens Ordinarie kyrkostämma. Eh, I samband med kyrkkaffet då. då kan jag också påminna om att i veckan så eh, samlas mansgruppen hemma hos Joakim på onsdag klockan 18 eller var? Just det. Så varmt välkomna dit. Då, till sist Guds frihet som övergår allt förstånd bevar era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus vår Herre Amen, Amen.
0: Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Välsigna missionsprovinsen, dess församlingar i allmänhet och helga trefaldighet i synnerhet. Dess biskopar och präster, predikanter och veniater. Låt Kristi evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna allt ditt ord. Både lag och evangelium. Och bistå de ordets tjänare som får lida för din skull. Skydda vårt land. Bevara dess fred och frihet. Välsigna vår konung och hans hus. led dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle att fasta goda beslut. Välsigna vårt arbete. Och hjälp oss att troget tjäna dig. Låt det som blivit sått eller kommer att sås på våra åkrar växa och bära frukt. Stifta fred där krig utkämpas. Och låt rätt och rättfärdighet göra sig gällande där förtryck och orättvisor råder. Om detta blir särskilt för Ukraina men också för Sudan. Ge oss av din faderliga nåd vad vi behöver för vårt uppehälle. Och stärk vår vilja att dela med oss åt varje gott verk. Låt våra hem präglas av trygghet och Guds fruktan och det unga växa upp i kristen tro. Gör vår församling till ett hem ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord och växa i tro. Välsigna oss gäster vid ditt heliga bord att vi här måste stärkas i tro och kärlek och det eviga livets hopp håll, håll villfarelse och splittring borta från oss kom herre till det sjuka sörjande och ensamma särskilt ber vi för dem som vi nu tyst nämner inför dig Vi lägger dem, Herre, på ditt hjärta och ber. Förbarma dig över dem och hjälp dem på det sätt som du finner bäst för var och en. Sämd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. För Hjälp oss väl igenom detta livet och ge oss när vår stund är inne en salig död. Så att vi till sist får komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. tera är till Gud Låt oss tacka Gud vår herre
2: Ja du ensam
0: är värd lo allsmäktige fader helige gud dig vill vi prisa och välsigna genom jesus kristus vår herre Honom har du uppe till din högra sida Genom honom sänder du dina ande, som tröstar och lider och bevarar oss som dina barn. I honom skall alla folk och tungomol och förhärliga ditt namn. Därför vill vi med dina trogna i alla tider- och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. var vare du himmelens och jordens herre att du förbarmat dig över människors barn och utgivit din enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din helige ande att rätta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, tag och ät, detta är min kropp. Som blir utgiven för er Gör detta till min åminnelse Likaså tog han kalken Tackade Gud och gav åt lärjungarna och sade Drick av den alla Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod Som blir utgjutet för många Till syndernas förlåtelse Så ofta ni dricker av den Gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid. De välsignade frukten av din sons lidande och död. Uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv. Så att han förblir i oss och vi honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den böd som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp så är vi fasten många en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var det med er. Är den som är bjuden till lammens bröllopsmåltid Kom nu är allt tillrätt Låt oss tacka och bedja Evige Gud, barmhärtige Fader Vi tackar dig för att vi har fått ta emot nådens bröd och välsignelsens kalk Låt oss genom hjälparen, den heliga ande, leva i Kristi uppståndelses kraft. Våra medmänniskor till glädje. Ditt heliga namn till pris och ära. Genom din son, Jesus Kristus, som är dig och den helige ande, lever och regerar i en gudom. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren, Herren. Sen slut och vi får gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.